0: Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Quantos estão com a Bíblia? Você pode levantar um pouquinho ela Dá uma sacudida Faz raiva mesmo ao diabo você está mostrando a palavra de Deus. Ela está aqui bem perto de mim. Não é todo mundo que tem esse privilégio, irmão. De ter a palavra de Deus assim. Você pode dizer comigo: Essa é a minha Bíblia. Ela é a poderosa, infalível, viva, competente, eficaz palavra de Deus eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho o meu coração é uma boa terra para receber essa preciosa semente uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a minha vida para sempre Aleluia, você crê nisso irmão? Aleluia, Aleluia Paulo disse que os tessalonicenses Ele disse assim, eu agradeço porque vocês tessalonicenses Vocês recebem a palavra de mim como se fosse do próprio Deus Como se fosse o próprio Deus falando Isso aqui é um momento de culto irmão Isso aqui é um momento onde o próprio Deus fala Amém? Aleluia Vamos falar um pouquinho hoje sobre dando crédito às verdades ouvidas. Amém? Você está empolgado, irmão? Amém. Aleluia. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, irmão, é viva e eficaz. Ela é viva e é competente. Ela não falha. Amém? Aleluia. Isaías 55. 10, Vamos ler o 10 e o 11 Aleluia Você ama a palavra de Deus, irmão? Glória a Deus Isaías 55, 10 e 11 Diz assim Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus E para lá não tornam Diga, não tornam sem primeiro regar a terra e a fecundem. E a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. A chuva desce a terra e não torna sem fazer a terra fecundar. Amém? E ele diz assim ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a que designei. Você já viu, irmão, um lugar onde tem água, onde cai chuva? Não, não, ter, não ter plantio, não ter fruto? O pastor fala muito isso aqui, né? A diferença entre o deserto e a Amazônia é apenas água. E Deus está dizendo, a minha palavra é da mesma forma que a água quando cai na terra ela não deixa de produzir aquilo que ela veio fazer aleluia na versão NVI, o versículo 11 diz assim ó, assim também ocorre com a minha palavra com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu, eu a enviei aleluia Deus não falha irmão na sua palavra se ele Valor vai acontecer sem dúvida, vai acontecer aleluia sabe por que, irmão? ele tem tanta certeza que vai acontecer o que ele diz em Jeremias 1,12 ele diz assim, ó disse-me o Senhor só para não perder o costume quem disse? o Senhor, não é? Deus disse Viste bem Jeremias Porque eu velo Sobre a minha palavra Para a cumprir Sabe irmão, essa palavra velar Significa Manter-se acordado Permanecer de vigia Não dormir Ficar de sentinela Ficar no pé de algo Ou de alguém Deus fica no pé até que se cumpra irmão. Pode até parecer que não Pode até parecer muito difícil Pode parecer impossível Mas Deus vai ficar no pé Até que alguma coisa aconteça Até que aconteça o que Ele disse A palavra de Deus É garantida pelo próprio Deus Amém, irmão? Isso me dá uma segurança De que aqui estamos ouvindo algo Que muda a nossa realidade Eu costumo dizer Que aqui estamos na reunião Mais importante do universo está comigo? Existem reuniões importantíssimas da sociedade, não é, não é verdade? Reuniões onde vão presidentes, prefeitos, governadores, grandes empresários. Tem reuniões assim pesadas, de pessoas que movimentam o, o Brasil e até o mundo. Mas aqui nós movimentamos o universo. Movimentamos qualquer coisa. Certo homem, riquíssimo, disse... Perto de morrer Eu poderia pagar o melhor profissional do mundo Na área que eu quisesse Ele disse, mas eu não pude pagar ninguém Para levar a minha doença Aleluia Nós temos a palavra, irmão Nós aqui movimentamos coisas impossíveis Coisas onde o dinheiro não pode chegar A palavra chega Aleluia A palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes Ela, ela é apta para, para discernir até os pensamentos do homem Ela faz divisão da alma e do espírito Muitos estudam Muitos estudiosos buscam esse conhecimento Mas não conseguem chegar bem na divisão da alma e do espírito Mas a palavra consegue Ela consegue discernir a intenção do coração do homem Aleluia Glória, glória a Deus Diga comigo, essa palavra, essa palavra. É, poderosa. é poderosa Aleluia E a palavra, irmão, foi o meio Que Deus achou De nos alcançar Salmo 107 O 19 e 20 Diz assim, ó Então, na sua angústia Clamaram ao Senhor E Ele os livrou Das suas tribulações como foi que Deus fez para livrar o povo que estava na angústia, estava atribulado e clamaram ao Senhor? O que é que Deus fez para poder livrar eles? No versículo 20 ele diz, enviou-lhe a sua palavra. O modo de Deus nos livrar é pela sua palavra. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Quando ele diz aqui, enviou a sua palavra e sarou, essa palavra sarou no original é a palavra ralfal, que quer dizer sarado, curado, né? E quer dizer livre de deficiências até da nação. Sabe, irmão, deu a pandemia e não foi o, o, o coronavírus e tal? Muita gente amedrontada, mas antes do coronavírus começar a solar mesmo, eu estava me apegando a esse versículo. Livres até da deficiência da nação Com a sua palavra Deus enviou a sua palavra E os ralfal lhe fez livre de deficiências da nação Imagina O Brasil passando por um momento até difícil Mas você nem sente Aí o povo diz, vem a crise Aí você, eu estou com a palavra Ele enviou a sua palavra E me livrou da crise Aleluia, está vindo doença Ah, Ele foi moído Por causa das minhas transgressões pelas suas pisaduras, eu sou curado, ele enviou a sua palavra, aleluia, a palavra irmão, Davi disse, que a palavra, é o rochedo verdadeiro, ele disse, é, é, é onde eu me apoio, é onde eu me abrigo, num lugar seguro, a tua palavra, aleluia, glória a Deus, diga comigo, essa palavra, essa palavra. é maravilhosa, Diga eu amo Essa palavra Segundo Pedro, capítulo 1 Versículo 2 e 3 Vê o que ele diz Graça e paz Vos sejam multiplicadas No pleno conhecimento De Deus e de Jesus Nosso Senhor Graça e paz nos é multiplicada aonde? no pleno conhecimento no conhecimento da palavra graça e paz sabe irmão, ele aqui não está falando de qualquer graça e de qualquer paz a gente conhece a graça como um favor imerecido, não é verdade? mas aqui ele está falando de graça como habilidade, como suprimento daquilo que falta quando você tem, tem algo determinado a executar E você fica, rapaz, isso é maior do que eu Isso é um propósito muito grande O que é que você tem que fazer? Graça, eu preciso de capacidade Eu preciso de habilidade para executar isso O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a palavra Porque a graça vai ser multiplicada na minha vida a habilidade, a capacidade A graça aqui quer dizer capacidade Isso é para qualquer coisa, irmão A paz também, que ele fala aqui, é diferenciada Sabe, Jesus disse A minha paz eu vos dou E não vos dou como o mundo a dar A paz do mundo é quando está com ausência de problema não tem, não tem guerra, não tem nada Aí o mundo está em paz A gente não é em qualquer situação a gente, na realidade, foi ungido para resolver broncas. A gente não tem medo de problemas, de situações. Aleluia! Por causa do conhecimento da palavra. A gente vai para cima, irmão. Tem pessoas que dizem, rapaz, como é que tu consegue fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo também? Tu ainda faz isso, tu ainda faz aquilo? faço com a graça do Senhor. Aleluia, Paulo disse Graças a Deus Que por meio de Cristo Ele nos conduz em triunfo É, é quando a gente está em Cristo é quando a gente está debaixo de, dessa palavra A gente começa a fazer coisas Que a gente nem, nem sonha que vai atingir irmão. A gente nem pensa que vai chegar Mas essa palavra faz o impossível se abrir Lucas 1,17 diz Não há impossíveis para Deus Em nenhuma das suas promessas Promessas lá no original, é a palavra rema. Não há impossíveis para Deus. E nenhuma palavra que Ele liberou para você de maneira específica. Rema quer dizer uma palavra de Deus específica para um indivíduo. Quando Deus libera, irmão, não tem impossível. Amém? Aleluia. Versículo 3, ele diz. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, nos tem sido entregues, todas as coisas que nos conduzem, que nos faz viver uma vida piedosa, uma vida correta. Como é que vem as coisas que Deus conduz para a gente? Para que a gente tenha uma vida... E uma vida correta, uma vida piedosa, vem pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu posso viver uma vida e viver uma vida correta, uma vida sem deficiências, quando eu tenho acesso a essa palavra. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Salmos 119, 93, versículo 93 Davi diz assim, ó, nunca me esquecerei dos teus preceitos ou da tua palavra Visto que por eles me tem sido dado vida Visto que por eles me tem sido dado vida Diga, a palavra me dá vida essa palavra vida no original é a palavra chai, que quer dizer vida, vida animada, vida que flui, vida que funciona, ter uma vida longa, vida de sucesso e desfrutar de prosperidade. Ele disse, eu não vou me esquecer da tua palavra nunca, porque é por ela que eu recebo uma vida que funciona. Sabe, meu irmão, uma vida inútil nunca. Sabe essa doença miserável aí que tá pegando né, na, na mente das, das pessoas aí de. É, como é? Fugiu até da mente agora. É depressão, né? Acaba ali, se sente um nada, né? Rapaz, depressão faz isso com as pessoas. Não me sinto, eu me sinto um nada. Eu me sinto um imprestável. É melhor morrer. Porque eu não morro logo. Depressão traz esses pensamentos, porque a pessoa se sente parada, estacionada, aleluia, sabe irmão, Deus quer te livrar disso Através da palavra, você recebe a vida, você recebe a chai, que quer dizer uma vida animada, uma vida que funciona Aleluia, com a palavra, meu irmão Nunca você fica parado Você está sempre em movimento Você está sempre fazendo alguma coisa interessante Aleluia Diga comigo, a palavra É o remédio Aleluia Pessoas que estiverem assistindo aí Já Receberam o, o, A dica, né? A prescrição médica se estava com depressão, síndrome do pânico, essas doenças que dão aí na mente, receberam né, a prescrição médica, a receita. Aleluia, palavra de Deus. A palavra vai te dar movimento. Você não vai ser parado. Você não vai ser estacionado. Nunca, nunca mais. Porque essa palavra é infalível. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus Aleluia Sabe irmão, agora tem alguém que não quer que você conheça a palavra E esse alguém é o diabo Ele faz de tudo para que você não conheça O diabo, o pastor Hugo fala muito disso aqui O diabo não, o maior interesse dele não é a tua família Não é o teu dinheiro Não é teu carro não é teu emprego, eita, perdi o emprego, foi o satanás Nem sempre Ele está interessado a é que você não conheça a palavra Ele investe alto para que você não conheça essa palavra Porque se você não conhecer, ele te para Oséas 4,6 diz O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 4, 4. Diz assim, ó, nos quais o Deus desse século, a saber Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo cega o entendimento. Como? Colocando entretenimento, preguiça, distrações. Sabe, irmão, com as coisas que surgiram no mundo, o nosso corpo é movido também por substância. Você sabia que se você colocar açúcar para dentro, o teu ânimo muda? Você pegar um guaranazinho e começar a tomar, você fica meio... <risos> É. Não é ficar meio alegrezão, tal, porque você ingeriu muito açúcar e a substância começa a alterar até o teu humor. Aleluia! Música altera o teu humor. Tem determinadas notas que, se você colocar que são a nota, notas naturais, né? acordes naturais, você fica alegre. Dá aquele a de alegria: plum, 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 plum. você fica alegre. Se colocar acordes menor, plum, plum, você fica meio triste. Tudo pode alterar. E Satanás usa essas coisas. Às vezes você, para pegar a palavra e ler, você fica, rapaz, vou assistir um filme. Ao invés de ir para a igreja, rapaz, tem um show de uma banda aí. Popada, vou lá nesse show. Meu irmão, a palavra é a coisa mais preciosa que temos. Nada substitui a palavra. Aleluia. Glória a Deus Estou correndo muito, irmão Marcos 4 4.1 A parábola do semeador Diz assim Voltou Jesus a ensinar A beira-mar e reuniu-se, e reuniu-se, numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Jesus começou a ensinar, chegou muita gente, ele teve uma estratégia. Vou entrar no barco, vou me afastar um pouco da praia e fica todo o povo lá na praia. O povo se assentou e começou a ouvir os ensinos de Jesus. No versículo 2, ele diz Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola No decorrer do seu doutrinamento No decorrer da sua pregação O 3, ele diz Ouve Eis que saiu o semeador a semear E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho Diga comigo, à beira do caminho E vieram as aves, as aves e as comiam Outra caiu em solo rochoso, diga em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou e por não ter raiz secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, diga comigo entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto, Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto, que vingou e cresceu Produzindo a 30, a sessenta e a cem por um Acrescentou Quem tem ouvidos para ouvir, ouça E aí ele contou essa parábola E os discípulos não entenderam E foram dizer a ele, mestre, a gente não entendeu a parábola Nos conta Aí ele disse, não entenderam? Vou contar Aí começa no 14 Ele diz o semeador semeia a palavra, diga comigo, a semente é a palavra, o terreno, o entre espinhos, o rochoso e o boa terra, e a beira do caminho, é o tipo de pessoa, é o modo que a pessoa está ouvindo a palavra, é o nível de importância que a gente dá a palavra, amém? Mas a, a, a semente é sempre a palavra, não muda. Ele não diz que deu uma medida a uma Uma medida a outra, não, ele diz O semeador saiu a semear, e ele semeou Em tipos de terreno diferentes E cada um produziu resultado diferente Amém? E aí Jesus vai explicar aqui Algumas coisas, e eu quero Me deter mais com você nessa parábola aqui No versículo 15 Ele, ele explica é, a, a beira do caminho E ele diz assim, ó, são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, diga comigo, enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles, enquanto tem, tem tipo de pessoas que ouvem a palavra, mesmo sendo a palavra, a palavra está entrando no ouvido e saindo no outro, ele diz, "Esse daí É aqueles que o diabo Tira a palavra A palavra vem e o diabo tira Tem tradução que diz, rouba, retira A palavra Aleluia Sabe irmão Eu fico vendo esse tipo de pessoas Como pessoas até que a palavra vem Bate neles Mas eles fazem, rapaz Isso não é para mim O pastor falou ali Mas eu me equivoquei, eu, eu me emocionei. Quando o pastor perguntou se eu queria Jesus, eu me, acabei que eu me emocionei, levantei a mão, mas não é para mim não, rapaz. Eu sou tão errado. Aleluia. Sabe, esses pensamentos não são seu. Jesus disse aqui, é o diabo querendo roubar. Quando isso acontecer, você faz, sabe o que é que você faz? Você procura um GC. Você procura uma liderança da igreja, uma pessoa mais experiente. Porque senão, o diabo vai te roubar aquilo que é mais valioso. A coisa mais valiosa do universo. O diabo pode tirar de você assim, ó, rapidinho. É você ouvindo e ele tirando, você ouvindo e ele tirando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Falando aqui do solo rochoso. No versículo 16, ele diz assim, ó. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe, irmão? Esse aqui... Eu pensei assim, rapaz, aqui eu acho que essa palavra angústia e perseguição Se, se aplicava naquele tempo de Jesus Que o povo tinha né, aquele problema né? Pregou, em algum determinado lugar morre Ia sofrer perseguição e tal Mas hoje em dia, se a gente for atualizar Sabe qual é a palavra que se encaixa? É desculpas Vindo alguns probleminhas, eles começam a dar desculpas você recebe a palavra, mas fica, rapaz, é porque eu trabalho. Aí eu chego cansado, ó. Mas, meu irmão, não é só você que trabalha e chega cansado. Eu acredito que 98% do povo aqui trabalha, não é não? E chega cansado também, né? Então não é desculpa, irmão. Eu trabalho, irmão, aí, para ir eu escuto, é tão difícil. Quando eu chego em casa, hein, tão cansado do dia, para pegar a Bíblia e ler, hoje tem nem cabeça. Irmão, não, se continuar assim é bronca. <risos> tem gente, né, vai para a igreja. Eita, tá chovendo, ó. dá para ir não? Ia é de açúcar, não, tem que tomar cuidado, irmão. Tem gente que pensa assim: ah, ninguém na igreja olha para mim. É, é, eu preciso chegar e todos olharem, todos falar. Meu irmão, não, não engole essas coisas, essa sugestão do diabo. Aqui a igreja é grande Graças a Deus por isso Você, você se alegra com isso, irmão? Você está numa igreja grande e que está crescendo Aleluia A gente aqui, irmão é, o, é, Foi elaborado o GC Não foi assim Para ter mais um uma, Um movimento na igreja Não é que a gente estava sem ter o que fazer A gente pensou, vamos botar GC Dia de terça que não tem nada, não foi para isso Foi para que você pegasse liga mesmo Na igreja Amém? Foi para que você pudesse entrar em contato com pessoas mais experientes que você na, na palavra E pudesse crescer junto Isso foi uma estratégia que Deus deu desde lá do começo, ó, na igreja primitiva Na primeira pregação da igreja primitiva se converteu 3 mil almas Quando Pedro pregou Na segunda veio mais 2 mil, porque disse o número de homens Ou até mais, né, porque disse o número de homens passou a ser 5 mil e indo mais para frente, diz assim: e a cada dia se acrescentava mais pessoas na igreja. Imagina, mais de 5 mil pessoas aqui dentro. Como é que vai se comunicar? Todo mundo com todo mundo. Aí Deus deu uma estratégia. Eles, eles é, pregavam todos os dias, no templo e de casa em casa. Foi GC, irmão, que eles fizeram. Deus deu uma estratégia: GC, vai pregar também. É na igreja e de casa em casa. Se reúnam, tanto na igreja como de casa em casa. Faça um GCzinho Valoriza o GC, meu irmão É mais uma oportunidade de você ouvir essa palavra Aleluia Glória, glória a Deus Mateus 13, 44 Ele diz assim, ó Para as pessoas que gostam de dar desculpa, né? Porque tem gente, irmão, que até diz assim Quando a gente conversa, né? Aí, cara... O culto hoje, tu vem, tem gente que até serve em algum departamento Tá escalado Aí você fala, cara, tá certo, tu tá vindo mesmo Já tá na hora de começar o culto O cara fala, eita, é porque minha cachorra cara, Precisei de dar um banho nela Aí dá para eu ir não Eu fico, a cachorra vai E Isso existe Teve um já que disse assim, eita, é porque eu tenho que arrumar a casa Minha casa tá tão bagunçada Eu fiquei, oxe Quinta de noite e domingo à noite é hora de arrumar a casa É dia e hora Pelo amor de Deus mas sabe o que é isso? É não valorizar a palavra no valor que ela tem. Mateus 13, 44, ele diz assim, ó, vê o que Jesus diz, ó. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No 45 ele diz, o reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Vê como é a palavra. Ele está dizendo, olha, é deixar tudo por causa dessa palavra. Aleluia. Não bota desculpa, irmão. Não bota desculpa naquilo que... que... Faz você ser a, a sua melhor versão. Não bota desculpa para não se apegar a essa palavra. Ela é quem vai te fazer prosperar. Ela é quem vai te livrar de erros. Amém, irmão? Em Lucas 10, 38. É a história de Marta e Maria. Diz assim, ó. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Diga, Maria estava aos pés de Jesus. Ela estava lá, ouvindo as palavras de Jesus. Marta, porém, a sua irmã, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique, que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Elas receberam Jesus na casa dela. Uma queria. Ouvi Jesus e a outra estava agitada, querendo arrumar as coisas. Jesus está aqui ensinando. Eita, mas peraí, deixa eu ver se o banco está certinho. Eita, deixa eu ver como é que estão tá as coisas aqui dentro da igreja. Se está tudo arrumado, se está tudo preparado. E ela disse, mestre, tu não se importa que a minha irmã não está me ajudando não. Ela só está querendo te ouvir. Vê a resposta de Jesus. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria escolheu a boa parte E esta não será tirada Sabe, irmão? Essa é a parte que, incrivelmente, nos traz maiores resultados Maria escolheu ouvir o Senhor Escolheu a palavra A fazer vamos ter sempre Certa vez, quando uma mulher chegou com um, um perfume muito caro e soltou aos pés de Jesus e começou a, a lavar com os cabelos, disseram, rapaz, isso aí custa muito dinheiro. Podia se vender e dar aos pobres, rapaz. Alimentar os pobres. Jesus disse, os pobres vão sempre estar com vocês. Eu não. Essa oportunidade não é sempre. Sabe, irmão, essa oportunidade de estar aqui não é sempre. Não é toda hora. Não é todo dia. Então temos que valorizar, irmão. Não é estar aqui de qualquer jeito. Sabe, isso é o que traz maiores resultados a gente. Essa passagem aqui de Marta e Maria, eu usei uma vez aqui no Louvor. A gente chegou um pouco atrasado. Não tínhamos ensaiado. E ficamos naquela coisa, né? Eita, e agora? Quem nem sabe a música direito, tal, como é que a gente vai fazer? Só tinha eu acho que uns 30 minutos aí para começar o culto. Eu fiz, rapaz, a gente só tem 30 minutos. Vamos fazer a boa parte. Vamos fazer o que Maria fez. Vamos dar, irmão, aqui começar a orar em línguas. Aí começou aqui orando em línguas. Tá, 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 que nem saber de música. O ambiente mudou, irmão. Quando a gente começou a tocar, parecia que estava um ano ensaiando. Tudo se encaixando, tudo dando certo. A gente ficou, rapaz. Isso não é uma apologia a viver de improviso. Mas quando você recorre à melhor parte, tudo é suprido, irmão. Aleluia. Glória a Deus, diga ao seu irmão, irmão, escolha a melhor parte, aleluia, sabe, irmão. A gente, às vezes, você vindo na igreja, a gente fica ligado em muita coisa, e às vezes a gente está vendo quem é músico fica até ligado no louvor, né? Eita, deu uma nota errada, eita, o baterista errou o tempo, não é verdade? Né? Tem, tem gente que fica, chega na igreja e fica, rapaz, a luz do meio ali está mais forte do que as outras. <risos> Rapaz, a parede de hoje dos lados parece estar mais branca né? Eu acho que não era assim não, da última vez Rapaz Presta atenção na melhor parte Amém, irmão? Aleluia A gente falou do, do solo à beira do caminho Do solo rochoso Vamos falar agora do entre espinhos No versículo 18 de... Aleluia, Marcos 4, 18. Ele diz assim: Ó, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, diga comigo, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, Vê o que ele diz, ó, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe o que eu achei interessante aqui, irmão? Ele não diz que como os outros, é, o diabo roubou a palavra. Ele não diz que como os outros, eu fiquei vendo um entretenimento, acabei me embolando e me perdi da palavra. Ele não diz isso, ele diz, continuou com a palavra. Ele está tá atrás de, de cuidados do mundo, riqueza e ambição. E ele, ele diz: mas continua com a palavra. Só que com a bronca, a palavra ficou infrutífera. Porque ele diz que essas coisas concorrem com a palavra. A palavra é primeiro, irmão. A palavra não é segundo nem terceiro, é o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vai ser acrescentadas Aleluia Ele disse que a palavra ficou sem efeito Sabe irmão, lá em Marcos 7,13 Jesus disse que os judeus invalidaram a palavra de Deus Por causa das tradições a gente hoje não cai tanto em tradição né? A gente crente aqui do verbo da vida Mas sabia que fascinação de riqueza Pode fazer isso com a gente Pode fazer a gente invalidar a palavra Fascinação de riqueza Ambições Aleluia São coisas que concorrem, irmão Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas e a mamon. Porque você vai se devotar a um e vai acabar desprezando o outro. E ele só dá, o engraçado é que ele só dá esse inimigo que concorre com a palavra e invalida a palavra. A palavra é poderosa. Lá, lá em Hebreus 1.3 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra Hebreus 11.3 diz que o universo foi criado, foi criado pela palavra de Deus algo que criou o universo é invalidado na nossa vida quando a gente faz ele concorrer com outros desejos isso é tão sério irmão sabe para onde isso me levou? me levou para apocalipse 3:14 Ele diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Laodicea escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus está falando. Ah, Jesus está falando para quem? Para a igreja. Ele diz assim, ó: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio e nem é quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Aí ele diz aqui, o um motivo, irmão, porque muitos, porque a igreja pode se tornar fria, pode se tornar morna, fria não, morna, nem fria e nem quente. E fica numa condição que Deus vomita. Que Deus não aceita. Ele diz o um motivo aqui. E ele diz aqui, ó, no 17. Pois dizes, estou rico e abastecido. E não preciso de coisa alguma. As riquezas concorreram com a palavra. Aleluia. Aí ele diz, nem sabes... Que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Sabe, irmão, mordomia é muito bom, irmão. Riqueza é muito bom. Você tem um bom carro, você morar bem, você possuir boas coisas. Imagina você lá, um sofazão, um telão, Netflix, Google Prime lá, Amazon, não sei o quê. Você com aquela multidão de filmes para assistir. Você fica naquela, para que ir para igreja? Eu tenho tudo aqui na minha sala. YouTube, o que eu quiser. Tenho um, um ótimo carro ali na minha garagem. Estou numa boa casa. Isso é uma falsa sensação. Com o tempo. Isso é o que te leva à depressão É uma falsa sensação de poder É uma falsa sensação de saciedade Mas ele diz, na verdade Você está pobre, miserável, cego e nu No 18 ele diz assim Aconselho-te que de mim compres ouro refinado Pelo fogo para te enriqueceres Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Sabe, irmão, tem um, um é, lá em Apocalipse capítulo 2... Ele fala de outra igreja. E ele diz: vocês são uma igreja top, vocês repreendem os falsos profetas, vocês analisam a palavra mesmo se estão pregando direito ou não, vocês reprovam aqueles falsos apóstolos, os mentirosos, vocês perseveraram bem, até tão, já estão há um bom tempo na igreja, ele diz. Mas ele diz: mas algo aconteceu, sabe o que foi? Ele diz, você caiu do primeiro amor. Está na igreja, está servindo a Deus, mas está dividindo Deus com outras coisas, com as riquezas. Ele disse: arrepende-te e volta de onde caísse. Analisa: caísse aonde? Porque isso é algo que não se percebe, irmão. Ninguém deixa Deus por dinheiro. Quem aqui vai deixar Deus por um milhão de reais? Imagina, se eu chegar hoje e te oferecer, rapaz, eu te dou um milhão de reais, mas também tu vai para o inferno. Tu queres? Tu passa o resto da tua eternidade todo dia no quinto dos infernos. Tu quer? Ninguém quer. Aleluia. Mas isso acontece de maneira sorrateira. Sabe? O, o medidor disso? O tempo que eu dedico às coisas e o tempo que eu dedico a Deus... Certa vez eu ouvi uma, uma entrevista de Jô Soares, com um certo músico americano, e Jô Soares perguntou a ele, rapaz, eu tenho te chamado tanto, cara, para o meu programa, às vezes você vem no Brasil e não passa aqui, que é isso, você está desconsider, me desconsiderando. E o músico lá disse, não Jô Soares, é a correria, é a falta de tempo. E Jô Soares disse a ele, eu não aceito falta de tempo. Ele disse, eu não aceito. Vou, na realidade, é uma falta de prioridade. Você não me prioriza. E por isso você não veio ao meu programa. Não veio antes. Se Jô Suárez não aceita, meu irmão, a palavrinha correria, falta de tempo, é muita coisa, por que Deus vai aceitar? Isso é de maneira sorrateira, irmão. Você nem percebe. Quando vê, está lá. Temos que analisar, rapaz, o, o, qual o tempo que eu estou de, dedicando à palavra de Deus? Qual o tempo que eu estou dedicando a uma saída, a uma saidinha no shopping? A um filme, a uma série. E quanto tempo eu estou dedicando à Bíblia? Sabe, tem, teve um ministro que disse aí, disse assim, muitos crentes reclamam de fraqueza. Mas quando eu observo, ele se alimenta três vezes por dia, de alimento natural. Quando fala de respeito à Bíblia, eles querem comer uma vez no domingo à noite. E querem estar forte. Ficam reclamando, estou fraco, estou fraco. Ele sempre vai estar fraco. Aleluia. Versículo 20, vê o que ele diz ó, de Apocalipse 3. Versículo 20, ele diz assim ó, Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele E ele comigo Geralmente A gente usa esse versículo aqui para Não crentes, né? Quando a gente está evangelizando né? Rapaz, Jesus está dizendo Eu estou à porta e bato, se tu abrir a porta Eu vou entrar Mas ele estava falando isso para a igreja Vê que coisa, né irmão? Aleluia, Isaías cinquenta e cinco. Aleluia, já estou acabando, Isaías cinquenta e cinco um. Ele diz assim, a todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tende dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, diga, a compra no reino é sem dinheiro, é sem dinheiro. aleluia. Luciano não subirá, ele disse que a moeda do reino de Deus não é fé. E a gente sempre achou que era fé, né? Rapaz, tem que ter a fé e tal, né? A fé faz o impossível e tal. Mas, na realidade, ele disse: a moeda do reino de Deus é a fome é a fome de palavra. E ele mostrou isso aqui no, em Isaías, no, nesses versículos, né? 55, do 1 ao 3. No 2, vê o que ele diz. Ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom. E vos, deleitar, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi Ele diz, ouve atentamente e comei Ele estava dizendo, vem, compra pão e vinho sem dinheiro e sem preço Aí ele diz, como é que compra? Ele disse: ouve atentamente Se você ouvir atentamente, você vai se deleitar com finos manjares Você vai provar de uma coisa que em nenhum lugar você tem tem gente que tenta invalidar essa palavra, irmão Mas o que nós somos E o que nós temos recebido Não encontramos em lugar nenhum A não ser nela Aleluia Dinheiro não pode dar Amizade não pode dar Só a palavra No 6 ele diz Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão? Louvou, por favor. Tinha muitas coisas aqui anotadas e tal. Mas antes de entrar aqui, essa parte da do terreno né? entre espinhos, mexeu comigo. O terreno à beira do caminho, o diabo vem e rouba a palavra. Em solo rochoso, o mimimi, né? As desculpinhas da gente. Eita, está sol quente hoje, não dá para ir. Eita, estou cansado. Nos rouba a palavra também. Mas aqui a gente falando de igreja para igreja, de irmão para irmão, o do o solo entre espinhos, irmão, fala muito com, com a gente do nosso desejo por Deus, do nosso desejo por essa palavra. De não deixar, de ser, sabe, irmão, um escudeiro, um escudeiro do nosso coração mesmo, para não deixar nada concorrer com a palavra de Deus. Não existe fórmula mágica O único jeito É você se alimentar da palavra É como disse Isaías É você comprar Sem dinheiro e sem preço Como é que compra? Ouvindo atentamente Aleluia Isso muda A nossa vida, irmão porque nos livra de caminhar Por caminhos perigosos Da gente achar que a gente já é desenrolado demais Da gente achar que já, a gente já é bom demais Eu já tenho muito tempo de crente Aleluia Deus quer nos livrar, irmão De viver uma vida ineficaz Invalidando a palavra Porque ele disse, olha a busca pelas riquezas Sufocou a palavra E deixou ela infrutífera Deixou ela ineficaz Algo que é eficaz Algo que é dito como Vivo e eficaz Porque a palavra de Deus é viva e eficaz é Hebreus 12,4 Se torna ineficaz Quando a gente deixa outras coisas concorrerem com ela Aleluia tem a, a, o terreno que é a boa terra e o que me remete a boa terra é, Hebre... é Mateus 7,24 Jesus diz todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha porque ouviu atentamente as palavras. Ele está dizendo, irmão. Olha, o diabo atentou. O cansaço do trabalho chegou. As riquezas bateram na tua porta. Mas nada te parou. Você está sendo uma boa terra. E isso é uma decisão nossa, irmão. É a gente quem decide. Deu uma boa terra ou não A semente foi lançada Pelo semeador Mas a gente decide o que fazer Eu queria que Você pudesse se analisar Sabe irmão, a gente fazer um momento aqui Você e Deus mesmo até aqui com a impressão de que a palavra devia ser só em cima disso na realidade eu ainda quis de alguma forma colocar mais algum conteúdo mas eu tenho a impressão de que Deus queria quer tratar com a gente isso hoje aleluia você pode Livre, o louvor está tocando um som ungido. Eu queria que você analisasse isso na sua vida agora, Senhor. Eu não quero deixar as coisas concorrerem com você, eu não quero estar tá dentro da igreja e ser é ineficaz, porque estou deixando coisas passageiras uma conta do que deveria ser seu Sabe, irmão, de forma alguma Eu estou dizendo aqui que riqueza é ruim Que dinheiro é ruim Não estou dizendo aqui Que você possuir bens é ruim Mas o que é ruim É deixar essas coisas Concorrerem com a Palavra Vez Jesus pregando Ele disse Quem não comer da minha carne E não beber do meu sangue Não tem parte comigo. E aí o povo disse Dura essa palavra E diz que muitos discípulos foram embora Aí os apóstolos Estavam lá junto dele Ele perguntou Vocês também não querem ir não? Ele se sentiu abandonado ali porque pessoas preferiam ter uma boa reputação muitos discípulos se sentiram ali rapaz o que vão falar de mim se eu ficar perto desse cara que disse que tem que comer a carne dele e beber o sangue dele acabou que foram embora aí ele perguntou aos apóstolos também vocês querem ir? vocês se sentiram constrangidos com essa palavra isso é pesado demais para você e Pedro disse para onde iremos? Só tu, só tu tem as palavras de vida eterna Para onde iremos? Sabe, irmão? Tem um livro Eu esqueci o nome do autor agora Mas é O título é Até que nada mais importa Ele disse Estamos numa geração Que está cheia de informação Tem tanto conhecimento Tanto conhecimento E não sabe administrar isso faz eles serem tão parados Tem tanta informação e não faz nada Ele estava dizendo oh, Não adianta ter tanta informação Se você não pratica Jesus pregando lá em João capítulo 8 Ele, ele disse aos, aos judeus que ouviram a sua palavra e creram nele Ele estava pregando Alguns judeus ouvindo Creram Quando creram, ele disse "Aos judeus que creram nele Se vocês permanecerem na palavra Se vocês permanecerem na verdade A verdade vai libertar vocês Permanecendo nele, irmão Independente de Aleluia. Pai, queremos rasgar nosso coração aqui, Senhor. Não somos independentes, Pai. Não somos independentes porque fomos comprados por um alto preço, Senhor. Nós não podemos ter a autonomia para te dizer, Pai, o que fazer, Pai. Não temos a autonomia para te dizer a hora que vamos dormir ou acordar, Senhor. Não temos autonomia para dizer aonde ir, Pai Porque fomos comprados, Senhor Por um alto preço, Pai Algo impagável, Senhor Você deu a vida do seu próprio filho Do seu único filho Aleluia, em nosso favor Se fosse para depender de nós mesmos, Pai Estaríamos perdidos porque Isaías disse, andávamos como ovelhas desgarradas, como quem não tem pastor, mas ele tomou o nosso lugar, e nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido, quando nós é quem deveríamos ser, aflito e oprimido, mas ele decidiu trocar de lugar conosco, aleluia, quando não tínhamos nem nada em troca, não temos o oferecer Senhor não queremos ser Pai não queremos ser tão insensíveis Pai, a ponto de não reconhecer isso, que somos devedores da vida Pai porque estávamos mortos não queremos negociar com a palavra Senhor Aleluia. Jesus disse aos judeus. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa das tradições. Ele disse, porque vocês dão uma de esperto. Vocês ficam dando uma, uma de sabidinho. Deus disse, honrem a seu pai e a sua mãe E aí vocês colocaram uma tradição Deus não é maior? Em vez de eu dedicar esse meu tempo a meu pai e a minha mãe Eu vou dizer que eu vou dedicar ao Senhor E aí eu não preciso ficar cuidando dos meus pais na sua velhice Ele disse, vocês na realidade não estão querendo honrar o Senhor Vocês estão querendo se levar de uma obrigação que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra Honre seu pai e sua mãe Ele disse, por causa da sua tradição Você está invalidando a palavra de Deus Sabe? Se a gente for traduzir para os nossos dias de hoje, irmão Chega nesse ponto, irmão De dizer, Senhor Eu não quero invalidar a tua palavra Por causa do dinheiro eu não quero invalidar a tua palavra por causa de um emprego Que vai tomar o meu tempo na tua casa Não tem riqueza que se compare à vida que você tem me dado, Pai Sabe quem te Depois de muito tempo de ministério, irmão Muito bem sucedido Ele disse, se chegassem para mim hoje E me dissessem, olha, vamos tirar tudo de você Você só tem direito a uma escolha Você só tem um tiro Escolha aí você só tem um tiro, você quer o quê? Você quer ficar com o seu dinheiro? Com as suas igrejas? Com o curso REMA? Com a sua família? O que é que você quer? Diz aí, Ele diz, eu quero a palavra Porque com a palavra Eu consigo tudo de novo A palavra é o meio Não negocia, irmão Riqueza Não negocia não deixa concorrer mordomia, ambição, não tem que ser direito nem a concorrer no seu coração. Sei. sabe irmão? Não diga aliança. Entregávamos um animal como sacrifício ali perante o Senhor Queremos que o Senhor se manifeste Vamos entregar uma oferta Bota lá um novilho, bota ali uma ovelha Bode, alguma coisa Para que derrame sangue perante o Senhor E Ele nos ouça Hoje, irmão, o sacrifício é a nossa carne Hoje o sacrifício é a nossa renúncia mesmo E não precisa ter medo, irmão Porque ele nos assegura Pedro disse a Jesus, certa vez Jesus, tu está prometendo vida eterna aí ao povo Cara, chegou agora aí, tu já disse que ele vai ter a vida eterna Ah, gente, que deixou tudo para te seguir, aí vai ter o quê? Jesus disse, aquele que deixar Pai, mãe, riqueza por amor de mim Ainda em vida Vai ter cem vezes mais Pai, mãe, riquezas Deus não te chama Para te fazer perder Deus e você é maioria, irmão Deus e você é tudo Sei. Essa oportunidade, irmão. Eu tenho a impressão que eu não deveria ter pregado nada, era para fluir nisso. Não perde essa oportunidade de colocar seriamente mesmo dentro do Senhor a tua vida, de analisar: Senhor, o que é que está sendo mais valioso para mim? Porque isso é muito sério, irmão. Invalidar essa palavra. Vai lhe dar o efeito dela. Não perca essa oportunidade. E analisa mesmo. Aqui é a casa do Senhor, é a casa do teu pai. Não precisa ter vergonha. Esse é o teu momento.